0: Обычно вал — это когда ты превысил ожидания, выпрыгнул из штанов, перепрыгнул через стеклянный потолок. Обычно это связано с каким-то преодолением. А у меня это скорее не надо бороться с собой и что-то преодолевать. Надо изменить мышление.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 251-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов – люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Роман Квартальнов. Мы поговорим о том, что такое ВАУ, и как она может помочь в работе над продуктом, с клиентами и руководством. Обсудим влияние картины мира на то, что понимаем мы сами и как понимают нас. И еще поговорим о том, как интерес помогает нам понимать других и о том, как мы можем лучше понимать себя и трансформировать свою картину мира. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Рома, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Уже это очень хороший вопрос. В то раз об этом рассказывал, и даже в какой-то момент решил, что очень надоело, особенно на конференциях, рассказывать о себе. это Такая сладче я их называю. И я даже сделал видео. Ну ладно, расскажу. Некоторые вещи, которые меня характеризуют, это первое. Я родился в семье музыкантов-актеров, с одной стороны. С другой стороны, я получился и получил первое образование как инженер-физик-ядерщик. И в конечном счете меня занесло в дизайн, то есть в абсолютное творчество, от которого с детства меня родители ограждали и говорили, что не стоит, и все в этом духе. Я открыл свою студию, запустил несколько стартапов. Последний год я работал внешним консультантом во ВКонтакте. И вот сейчас вот потихонечку дальше развиваю. Есть идеи новых стартапов, развития людей и, возможно, даже свое обучение
1: сейчас запущу. Примерно так. Класс. У нас тема разговора. Попробую сейчас подводочку к ней сделать на ходу. Я тут смотрю на доску, на которой эпоксидной смолой нарисовано море. Это две или три недели назад ходил на мастер-класс такой. О, прикольно. Да, и там первые 40 минут тебе показывают, как это делается, и вот, наблюдая за этим, я думал, ну, вообще нифига не похоже на то, что будет в конце. А я примерно понимал, что будет в конце, потому что я читал описание и видел вокруг готовые работы. И потом бам-бам-бам, девушка что-то делает, и получается, ну, действительно красивая доска с морем, волнами, там, песочком, и это ну, просто офигенно выглядит. Такой, вау, как это получилось, совершенно непонятно. У меня, конечно же, точно так же не получилось, но все равно... Более легкий эффект вау, но тем не менее. Вот я сейчас смотрю на эту доску. И, собственно, это подводка к нашей теме беседы про вау. Вот когда обсуждали с тобой, ты как раз говорил о том, что это про ожидания, про их предвосхищение. И я, думаю, над этим понял, что когда туда пришел, мне действительно сильно предвосхитивали мои ожидания. Я не думал, что будет вот так. Давай поговорим про вау.
0: Это огромная тема, и удивительным образом относительно недавно я все-таки понял, осознал, в долгих таких раскопках был вообще: в чем ты силен, в чем твоя сила, помимо Ньютонов. И я осознал такую штуку, что сам вау это все-таки в первую очередь эмоция. Ну, то есть, она может быть либо хорошей, лучше, чтобы она была хорошей и позитивной. Ну, бывает и негативное, когда мы просто, в принципе, чему-то удивляемся. Но вот этот вот пресловутый вау, он меня преследует уже, я не знаю, лет пятнадцать наверное, как только я начал работать. То есть если взять даже институтские года, вспоминая инженерную графику, я очень хорошо помню своего преподавателя с огромными толстыми пульнепробиваемыми стеклами, который говорил, ну что, квартально ну-ка удиви меня своим сечением. И я понимаю, что у меня какой-то флешбэк тут случился, что, что в универе, что когда я занимался спортом, играл в баскетбол, в большой теннис. Такая же история. То есть вау — это что-то, связанное с каким-то представлением. Ну, то есть мы себе представили какую-то картинку, и дальше мы понимаем, что эта картинка, вот как будто ты смотришь в калейдоскоп. И она гораздо больше. И тебя это именно удивляет. Первичная это все таки эмоция. На примере из моего мира, вот если говорить про взаимодействие больше с клиентами, про работу, короче. Вау для меня — это когда ты показываешь какой-то результат работы клиенту или своему руководителю или рассказываешь идею своей команде, и тут возникает после первого впечатления вот, проявления эмоций, вот от психологии мы чуть-чуть сейчас отпустим, а как понять, что вот вау действительно сейчас достигнет? Это когда люди, у тебя клиент вырывает буквально телефон, чтобы посмотреть, потыкать прототип, который ты сделал, и начинает уже звонить разработчикам и пушить, давайте быстрее запустим. Или это команда, когда ты рассказываешь какую-то идею, что она слегка безумна, но тебе очень хочется это сделать, и они, пока ты рассказывал, уже чего-то начинают придумывать, действовать и так далее. То есть, на мой взгляд, вау — это не просто эмоция, это первое, что мы видим, это вот как можно определить, это просто человеческое восприятие. Но самое главное, эффект вау, я считаю, достигнутым, это когда твой оппонент или много людей хочет чего-то дальше делать. То есть, другими словами, создавая вау, мы воодушевляем, в принципе, людей. Мне даже нравится больше слово не воодушевляем, воодушевляем классное, но оно такое философское. А вот мне очень нравится поджигать интересом, то есть это вот когда ты что-то такое вещаешь, что дает людям вообще опору, прям как будто старт. То есть их прям поджигает, им хочется дальше переть, хочется дальше делать. И вот эта штука для меня стала еще очень важна, потому что ну, по работе так волю судя получалось, что ли, я не знаю, может, мне так везло очень сильно, что я сталкивался всегда с ситуациями, когда, проходя через них, люди вокруг э, говорили, что, Ром, ты живешь в позиции вопреки. То есть, когда кто-то говорит, что это невозможно сделать. Ну, давай пример приведу. Мегафон, Инвестор В Англии мы одно из агентств, которое претендует на то, чтобы сделать материалы, мегапрезентацию. Инвестор Дэй — это когда все топы компании Мегафон рассказывают о ближайшем будущем 5-10 лет. И сроки были очень сжатые, требования очень высокие, материалов еще на тот момент не было. То есть ты даже оценку адекватную не можешь сделать. И мы остались единственные, кто сказал «да». И я очень хорошо помню этот момент, когда мы выходим из этой башни, где ребята мегафона стратегии сидят. И мой дизайн-директор, говорит, я, конечно, все понимаю, но я пока не понимаю, как это сделать. Он говорит, мне прям реально страшно. Ты что, серьезно, вот знаешь, как это сделать? Я говорю, давай доедем до офиса. Я, честно, я пока еще не знаю, но мне очень хочется это сделать. И вот... Вот этого очень хочется, бывает настолько, оно настолько нужно, это то, что вообще драйвит, э, и, ну, видимо, я такой слегка сумасшедший, мое отношение к работе — это всегда выпрыгнуть вот за эти границы к о том, что возможно, невозможно. То есть для меня это история про челлендж, но со временем, естественно, возникает вопрос э, вообще, а как достигать вот этого «вау»? Что нужно для этого сделать? И это довольно такой тернистый путь. У меня он занял, наверное, не знаю, лет 10-15. Сначала неосознанные части, а потом уже более сознательный, когда процесс стал максимально управляемым.
1: Угу. Смотри, здесь есть вот вопрос такой. Опять же, в примере, когда ты показываешь работу клиентам, они ведь ждут, что ты им покажешь работу, проделанную. И... Что происходит в этот момент? Они, ведь они, у них уже есть какие-то ожидания по-любому. Они пришли ее принимать.
0: На самом деле, не только у клиентов. В принципе, у нас эта структура ожиданий есть всегда. И в этом, на самом деле, заключается корневой смысл. Если говорить вот про путь развития истории вообще, как мы когда работаем с ТВАЛ, то есть люди, которые просто хорошо работают. Ну, то есть первый этап, он такой, условно назовем его неосознанный, местами, может, на авось, ну, то есть здесь не путать только на отвали. В общем, суть, когда ты выполняешь какую-то задачу на свой максимум, то есть реальность 100 из 100 по качеству, по скорости, и из-за этого у тебя что-то покупают, клиенты радуются и так далее. Но в какой-то момент ты сталкиваешься с вот этими ожиданиями клиента, человека, который там, более выше, чем твое представление. То есть твоя стадия развития, она чуть пониже, чем ожидание клиентов. Это вот как раз еще вопрос. Обычно меня задают, Рома, что нужно, чтобы начать работать с большими клиентами? Это крупными клиентами, сложными клиентами. Это прям отдельная тема. Вот она взаимосвязана. Так вот, когда ты вот сталкиваешься с вот такими задачами, они чаще всего абстрактные, то у тебя резко возрастает количество вариантов решений, которые ты можешь сделать. И уже мы вот в этом моменте, это стрессовый момент, мы склонны доверять своим представлениям и внутренним додумывалкам, я это так называю. То есть мы очень много склонны рассуждать за людей. И здесь есть очень вот важный момент, кейс один очень хорошо это раскрывает. Представим ситуацию, что мы сделали что-то классное, Пришли к клиенту, причем мы реально довольны результатом, команда прыгает отчасти, все круто. Приходим к клиенту или показываем руководителям, инвесторам, акционерам и получаем негативно-матерный фидбэк. То есть, ну, я думаю, что все сталкивались с этой ситуацией, или, знаете, еще есть очень классное выражение: уровень мастерства руководителя это когда он матерится просто молча. То есть вот человек молчит так, что тебе прям все понятно. И вот здесь возникает вопрос, в чем ошибка и что вообще делать-то в этой ситуации? Вот как ты думаешь, и что бы ты порекомендовал?
1: Ну, давай так, Чем ошибка сложная, наверное, сказать, потому что мало данных, а вот что делать? С рациональной точки зрения, находясь вне этой ситуации, <you have> <problem> я могу посоветовать попробовать разобраться, а что действительно происходит, что не так конкретно, что ожидалось, и вторая часть — не сильно принимать это на свой личный счет, потому что у человека, может быть, плохое настроение или, там, Совещание какое-то серьезное, и он стрессует и так далее, и так далее, ну, что-то такое. Но при этом брать ответственность за результат все равно, оставлять за собой.
0: Вот смотри, какой интересный момент. А вы что не так? Вот как это выяснять?
1: Так, смотрите, задача была вот такая-такая. Мы сделали вот это и вот это. Я допускаю, что я что-то не так понял. Помогите мне разобраться с этим, пожалуйста.
0: Ты еще очень мягко, очень деликатно, тактично выразился. Но чаще всего, кстати, ребята, знаешь, как это отвечают? Как? Ну, я буду задавать вопросы. А что конкретно вам нравится? Когда так человек отвечает, я говорю, ты сталкивался с этой ситуацией? Он такой, да. Я говорю, ты задавал такой вопрос клиенту? Да. Я говорю, хочешь, я угадаю, что тебе клиент в ответ говорил. Он говорит, ну попробуй. Это я клиент, я вам деньги плачу. вы Да,
1: я могу представить себе такой ответ, да.
0: Вот. И, соответственно, здесь довольно часто, попадая особенно в такие ситуации, мои же ребята в моей студии тоже сталкивались с этой ситуацией. вот Здесь его сложно этот момент пощупать, но на самом деле точка ошибки э, являешься ты сам. То есть в этой ситуации ты не недопонял, не доразобрался в человеке, в ситуации, в каком контексте эта задача выполняется, и просто сделал пардон от себя от Эта отсебятина часто очень приводит вот именно к таким ответам и так далее. Но когда ты развернешь свое свой интерес, любопытство вот в сторону. Ну, для меня это как вот еще раз задачка с параметрами, то есть ты начинаешь искать, при каких условиях эта задачка будет там иметь математический, физический смысл, да, как вот в определенных моментах. Вот, и удивительным образом получается так, что когда ты в это попадаешь, то клиента йокает, и происходит вот этот вот эффект вау
1: вот сейчас сказал про параметры, я такой сразу, ага, нейронные сети, грейды, десент, и вот эти вот все базворды. Но ведь у человека есть какая-то картина мира. То есть ожидания о задаче, а если сделать еще шаг назад, более такой абстрактный, да, если вот я начинаю додумывать и приношу ему что-то, то это не соответствует его картине мира. И мой процесс додумывания, по сути, это есть накладывание моей картины мира на да, картину мира клиента, руководителя. Ну, в общем, вот человека, который, с которым я общаюсь. Так получается.
0: Ты абсолютно прав. Здесь просто такой первый параметр, который вот э, в этой системе координат э, нужно учитывать. Он банальный, но на самом деле очень глубокий. Это человеческий фактор. Сейчас я читаю Акунина и, в общем, говорит такую фразу, что вот какое настроение у царя, как себя чувствует царь, как себя чувствует страна. И вот реально все, что со мной происходило, то есть я в этапе каком-то резком обучении и так далее, все у меня начинают учиться экспериментировать. Ну, то есть очень много моментов, которые очень от владельца зависят. Кто бы что ни говорил, насколько бы большая компания ни была, да, там уже есть какая-то своя инертность, но все равно это очень сильно зависит. И поэтому, когда ты начинаешь обращать на это внимание и начинаешь познавать побольше, то... Очень классный результат получается. Например, ко мне приходит предприниматель или стартап. У меня есть ряд вопросов, которые я часто задаю. Один из таких, я говорю, вот клиент, это кто? Он начинает перечислять. Касперский, МТС, Газпром какой-нибудь, еще чем-то. Я говорю, ага, понятно. Вот как ты думаешь, что я сразу же понимаю о человеке?
1: Что он за деревьями не видит леса.
0: Так точно, месье, так точно. То есть э, у его картина мира, его именно представление и система восприятия, она находится в очень абстрактной иллюзии. Я говорю, слушай, давай попробуем перейти. Я говорю, вот ты, допустим, там, в Касперском Я говорю, ты с кем конкретно там работаешь? Он говорит, ну вот с несколькими людьми. Я говорю, кто из них важнее? Он говорит, Они одинаковые. Я говорю, а кто документы подписывал? Вот этот. То есть... Маленькие вопросики, но ты докапываешься. А почему? А в какой момент он подписал эти документы? А что, что нужно было сделать, чтобы вот, он был доволен? И когда уже ты ретроспективно на это рассуждаешь, там это гораздо виднее, естественно. Ну, потому что ты через это уже прошел, уже добился результата, и ты можешь порассуждать. И вот такими путями мы переходим к вот как раз изменению на самом деле мышления. Но! Честно скажу, что вот с лету понять, принять, что то, что ты делаешь, у этого есть потребители и клиенты, это, с одной стороны, это первая стадия уже понятно, но то, что у них всех абсолютно свои ожидания и то, что они могут быть разнообразны и всегда пересекаться у определенной группы людей, какие бы они разные ни были, что-то все равно объединяет. И тебе это нужно как-то найти, вот это как раз очень э, непростой такой исследовательский путь. Я его прям вот как подход такой исследовательской системной называю. Э, микроистория. Могу поделиться? Давай, хочешь? Давай. Давным-давно когда-то я вот занимался с репетитором по физике и математике. Первое мое занятие с преподавателем выглядело так. Я выполнил контрольную, после которой он мне задал, вот реально задал вопрос вот, мальчику там, сколько я был, седьмой, шестой класс. Он меня спросил: "Ты дебил или никогда не учился?"
1: <смех> это жестко.
0: И это как-то искренне было. И я в этом вот, вспоминая себя, э, я не могу сказать, что я обиделся или еще что-то. Я искренне ответил: "Мне было неинтересно." его это очень заинтересовало. И дальше мы начали заниматься. Причем, так как я на тот момент признаться, вообще не мог отличить десятичную дробь от обычной, да, и прикиньте, вот и человек в учился, на физика. Вот, то есть я очень быстро прогрессировал, вот эта вот тема интереса, она для нас очень важна, мы к этому еще вернемся с других сторон порассматриваем это. Но вот этот кейс, хочется его чуть-чуть с другой стороны подкрутить, показать. Я учился с преподавателем, он заметил такую штуку, что когда он мне дает задание, и я с каким-то не справляюсь, я прям начинаю сначала главы там, в решебнике и прям все подряд. То есть он дает мне 5 заданий, а я там четыре-пять страниц отрешиваю. Он-то подметил, начал давать мне страничками на задания. Это вот такие параметры вводные, чтобы понять, кто я, как мы с преподом взаимодействовали и так далее. И как-то раз мой преподаватель дал мне две задачки с параметром. Это прям лав uh, моего юношества, и я их решал, ну, наверное, пару недель я мучился, и дальше как-то на одном из занятий он сказал, ну, давай, рассказывай, что там у тебя, как дела. Я достаю амбарную тетрадь, почти все исписанное, с одной стороны, одна задачка море попыток, и с другой переворачиваешь, и с другой стороны тоже море попыток. Я вот так вот ему кладу и говорю, вот здесь вот много рассуждений, но ноль результата. И Удивительно, что он, он улыбнулся, закурил, сделал кофеё в себе, вот, вот это вот его состояние. Я очень это в деталях хорошо помню, когда вот он меня поймал прям. вот, Ну, знаешь, вот такое вот преподавательское поймал сейчас. Вот возник интерес. Он говорит, сдаешься? Я говорю, не то чтобы, я говорю, но я чувствую, что я делаю что-то не так. Чего-то я вот то ли не знаю, то ли не вижу, как в матрице, да, вот кошка прошла дважды, он говорит, не, говорит, что-то что здесь не так, ну вот, короче, у меня такой же и преподаватель мне говорит, смотри, вот тут у тебя много разных решений и ты считаешь, что они все не подходят но у меня вопрос Роман, ты вообще учел еще один параметр? я говорю, какой еще может быть параметр? Хорошо ли я позавтракал и начал уже скалиться он говорит, так, ну-ка, нет ошибка в условии задачи. Хитро. Для меня это стало таким откровением на тот момент. То есть после этой вот фразы мы чуть-чуть посидели, меня замкнуло, и я пошел домой, я, я до дома сразу же не дошел, я пошел гулять. То есть у меня реально мир перевернулся.
1: -то как это, да, в задачах, может быть, в условиях, может быть, ошибка. Да,
0: да, вот. Знаешь, вот в инфобизнесе обычно говорят... Пройдите наш курс, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Короче, вот эта вот прям ситуация, вот это как раз микроскопическая, да, вроде история?
1: Ну, очень сильная, если так задуматься, да, допустить, что в каких-то штуках, может быть, что-то не так вот в условиях, да? Это можно экстраполировать не только на условия задачи, а в целом на то, что, условно, делают взрослые, там, в книгах написано. Да,
0: да, да. А теперь я поступил почти во все технические вузы, и у меня, я провалился на первом экзамене из лицея, но во втором лицейском я единственный человек из почти тысячи человек, кто решил задачку с параметром. И когда меня вытащили и спросили, как ты это сделал, я говорю, а у вас ошибка в самой задаче. Я нашел это. Понимаешь, да? То есть, на, насколько... Вот эффект вау, вот он, в чем заключается. То есть, когда ты по-другому начинаешь мыслить, для тебя уже мир открывается чуть выше. И вторая, более сложная ситуация, когда у меня есть клиент, у него есть правая рука. То есть понимаешь, да, что это уже две точки зрения, уже два мира. Правая
1: рука это человек, давай уточнить. Да, да, да,
0: да. В общем, есть его заместитель, но который отвечает за все производство то есть мозг такой-то. И вот этот вот человек транслирует позицию, как надо сделать и чего. Я это делаю, и вот я раз не попадаю, два не попадаю.
1: А работу принимает, подожди, его, вот, собственно... Конечно, ага. да, да. Но,
0: но при этом промежуточное согласование ты должен здесь пройти с этим угу. человеком перед ним. И вот это раз, два, три, я... И мне уже, собственно, конечный клиент говорит, ну, Роман, говорит, ну, если что-то не так, он говорит, ну, ты, ты в любой момент можешь отказаться. Я такой еще и манипулировать начал. Блин, давит со всех сторон, что-то здесь не так. И здесь... Вот как раз что происходит. Я пренебрегаю условиями изначально, которые мне транслируются, и начинаю смотреть шире. То есть я начинаю как раз искать вот эту ошибку в изначальных условиях. То есть мне создали некие ограничения, да, в которых я должен находиться и рассуждать. И я начинаю представлять, что, допустим, их нету. Как бы я сделал? А как бы он сделал? А вот ему это нужно? Моему клиенту зачем? Чтобы о, для, для других клиентов, а им-то что нужно? И ты начинаешь вот этот вот ворох ворах рассуждения. В результате я понимаю, что прийти и сказать, Эй, чувак, я забил на твои ожидания, и, в общем, надо делать вот так, и здесь меня не пропустит. И я хитрю уже по опыту, делаю два варианта, которые точно понравятся ему. И нужен в моем представлении именно вот то изучение, которое я сделал, нужно сильно дальше, то есть даже через моего клиента. И я вызываю фурор э, на встрече, когда показываю два варианта. Вот этот заместитель начинает очень жестко хейтить мой вариант, который другой. Вот. Но он заходит таким образом, что Клиент, оказалось, что у него есть свои заказчики вот этой системы, которую я проектировал. И он прям при мне отправил своим ключевым заказчикам и сходу его пригласили на встречу, сказали, что а вот это уже то, что нужно.
1: И вот это, это был второй вариант?
0: Да. Ага. Вот пример с моим преподавателем мне показал, что мир может быть другим.
1: Что могут быть? То есть зад, изначально заданные ограничения на самом деле... Ложные. Да, их можно пересмотреть. Да, да. Так, круто, круто.
0: Обычно, когда мне спрашивают, знаешь, вот даже советуются мои друзья, говорят, Ром, вот как ты думаешь, зачем вообще, мы же все взрослые уже, нафига это бей, Зачем чего-то менять, учиться, эти наставники зачем и так далее? Я вот обычно рассказываю вот эту историю. Я говорю, что, ты знаешь, вот моя жизнь мне подсказывает, что так гораздо быстрее, потому что, да, ну, можно допереть и самостоятельно, спустя много-много лет, много-много ошибок, и через какое-то количество боли, это больно обычно в так, понимание таких ситуаций на практике, это всегда непросто. Вот, и я говорю, что камон, вот вам история, делайте выводы сами. Ну, в общем, идея такая, что когда мы говорим про что-то перепрыгнуть, да, то есть обычно вал он воспринимается, когда ты превысил ожидания, выпрыгнул из штанов, перепрыгнул через стеклянный потолок. Обычно это связано с каким-то преодолением. А у меня это скорее не надо бороться с собой и что-то преодолевать. Надо изменить мышление. Это как «дайте мне точку опоры, я переверну весь мир». Поэтому здесь вот... Когда ты меняешь вот эту точку своего мировоззрения, она безумно становится другой. То есть когда я погружаюсь в клиентов, или даже когда с потенциальным сотрудником я разговариваю, или с партнером, я понимаю, что у меня автопилотно срабатывает вот этот вот сканер исследования, я начинаю задавать вопросы, которые не относятся даже к задаче а относится к личности, как бы он повел себя, что ему нравится, а вот тут чего. И вот здесь, конечно, когда я еще был, так скажем, молод, ты приходил к, к разным сложным клиентам, мне говорили, ну вас, конечно, рекомендовали очень серьезные люди, давайте, конечно, пообсуждаем, но выглядите вы... Я еще тогда без бороды ходил, поэтому выглядел очень мелким. И я начинал задавать вопросы, вообще не про дизайн, я говорю, а какая у вас бизнес-стратегия? какие точки роста вы видите и так далее. И тут просто человек отрывал взгляд от телефона и не мог сопоставить. Вот я выгляжу, <смех> и, и, и что я транслирую. Это тоже вызывало некий вот этот вот эффектик. Э, и, естественно, в, в определенные моменты для вот таких людей я создавал
1: интерес. А для себя ты, получается, таким образом как раз считывал их восприятие мира приближался к пониманию задачи в каком-то смысле. Вот здесь вот
0: звучит «считывал», как будто я вот прям это, это читерство, мне нужно разгадать этот код, чтобы тебя хакнуть. Нет, это не поддельный интерес. Это когда вот, я не знаю, встречаешь ту самую девушку, и ты реально глаз не можешь оторвать, ты начинаешь все осмотреть, все слушать. То есть тебе настолько это интересно становится? Или когда, например, вот Юр, ты любишь музыку? То есть слушаешь музыку? Или так спокойно относишься?
1: Ну, спокойно отношусь, но иногда вот люблю прям послушать что-то по настроению.
0: Так. Вот, а бывает такое, что вот ты прям можешь, не знаю, одну композицию заслушать до дыр.
1: Бывает. Это если она попадает в какие-то... Резонирует,
0: да? Да. Вот. вот. И здесь, кстати, вот ко всем интересный вопрос, Ребята, а что у вас вот в данный момент вот так вот резонирует, чем вы увлечены, что создает вот этот вот интерес, поддерживает интерес, что вам хочется на автопилоте делать там ежедневно? То есть я приведу пример. Вот я уже своими руками не так бурно рисую, как там лет 10 назад, но я каждый день сохраняю какие-то подборки, смотрю куски кода, либо и так далее. Хотя я не разработчик, но мне очень интересно. И я просто замечаю, что я это делаю на автопилоте. И когда мои ребята ко мне приходят и говорят, слушай, вот мы тут что-то попредложили, я говорю, о, смотрите, а есть вот такие кейсы, такие кейсы. Они говорят, Ром, ты когда это реально успеваешь? Ты что, реально интересуешься этим? Я говорю, ребят, я этим живу. Это не поддельный интерес, точно так же, как и музыка. Вот, э, ребят, в комментариях, где угодно пишите. Это очень интересно. И я дальше объясню, с чем это связано, чем это вообще, в принципе, по жизни очень сильно может в будущем помочь, так как вот моя тема «Вау!» — это вот мне всегда интересно сделать так, чтобы все, мы что-то все хотим достичь, да? Вот. А мне интересно на пару ступенек дальше перепрыгнуть. Но в первую очередь, Каждому ведь классно, да, когда ты что-то запланировал, но бах, и получилось.
1: А вот, кстати, интересно мне теперь. Ну, то есть, смотри, запланировано, может быть, я не знаю, купить квартиру, машину, а интерес вот собирать референсы и там крутые библиотеки э, для разработчиков. Вот вау, как это связано вообще? Так если ты задумался? Слушай, ну
0: сейчас это слегка были мухи-котлеты. и котлеты. Давай разберем с какой стороны. Давай с первой и пойдем. Значит, квартиры, машины, еще что-то. Вообще есть такое понятие базовые потребности. Только вот я не очень люблю пирамиду масла, где там поспать, покушать и все. Это базовые потребности. Ничего подобного. Я считаю, что базовые потребности это те потребности, которые, когда ты закрываешь, то есть вот эта вот э, морковка сзади, она пропала, а меня теперь ничего не пушит. И ты понимаешь, что, блин, а дальше ты что делать? Здесь очень хороший вопрос возникает. Э, это вот из разряда хотя бы разок в жизни посчитать, а сколько тебе нужно денег, чтобы реализовать вот эти вот базовые потребности. Ну, сколько? Хорошо. Одна машина, две машины, квартира, дом, плюс, я не знаю, там, дом на море, еще что-то. А тебе это, этим владеть надо или, допустим, у тебя есть деньги на 10 лет аренды или еще что-то. Ты начинаешь, когда это приземлять, удивительным образом ты начинаешь к этому слегка по-другому относиться. Расскажу прям свой жизненный кейс. Вот, Юр, ты мечтал когда-нибудь о Ламбе о Vargini?
1: Если честно, нет, но... О а Феррари. Детские фантазии насчет Porsche 911, какой-нибудь такой старой модель. бо
0: да. Ну, то есть у нас есть вот эти вот мечты и так далее. Вот есть огромное количество молодых ребят, которые реально мечтают об этом, и когда видят ламбу, ее фоткают, и прям это как будто что-то такое вот из области. Это как раз меня должно и дравить, и многие ребята, когда я хочу запустить стартап, чтобы заработать много денег, тогда я себе могу позволить ламбардин. Я как-то словился на мысли, что я весь такой прошаренный все в этом духе, но в какой-то степени я реально так же что-то здесь не так. И удивительным образом я решил, дай-ка я по-другому посмотрю на все это. Я поехал в Сочи, взял в аренду ламбу на несколько суток, взял на выходные. Утром второго дня я ее сдал. И когда я сдавал, парень у меня спрашивал, он говорит, что-то не так, что-то случилось. Я говорю, да нет, нет, я говорю, все, все отлично. Он говорит, как, как машина? Я говорю, прекрасно. Он такой, а что такое? Я говорю, да надоело она мне. Реально. И с чем я столкнулся? Во-первых, ну, естественно, ты, если любитель скорости, еще что-то подолбил-подолбил, через полтора часа, даже меньше, 40 минут, мы ехали из Адлера в Сочи, и девушка моя сказала, что он говорит, «Рома, поехали в кафе, а то то меня уже... Либо остановись, я такси вызову». Я говорю, «Вау! Прям так?» Она говорит, «Да пипец вообще!» Вообще не могу больше, хватит. А дальше мы столкнулись вообще с другим приключением. Когда ты выходишь, вот мы приехали к моему другу, у него ресторан, мы выходим из ламбы, а тут еще надо чуть-чуть меня представлять визуально. Сейчас у меня, тогда у меня были розовые волосы, сейчас у меня ярко-салатовые волосы, я весь такой, драные джинсы, футболка, оверсайз, все дела. И я какой-то непонятный выхожу такой яркий из ламбы и реально только ленивый со мной не захотел сфоткаться. И дальше мы сидим уже в ресторане, я вот смотрю на Ламбу через окошки, и люди подводят, фоткаются на ней. Девчонки пытаются на капоте ложиться. Ну, то есть вот я думаю, нафига мне это дичь? Причем я говорю себе, то есть это моя мечта? Вот. И вот таким ребятам э, я даже устраивал такой эксперимент в Москве. Я собрал троих, по-моему, ребят, который вот для них это реально прям мечта. То есть когда я говорю, вот ты все достиг, это купил, и вот у тебя какое состояние? Говорит, 10 из 10, это прям вот максимум, что может быть, я говорю, ну, хорошо. И вот я на выходные <кк> взял ламбу Хуракана в Москве, и вот на нашу встречу это был акселератор, и я говорю, ну, поехали, погоняем, что? И я реально видел, как людей прям аж т.д. но через какое-то время вечером, когда мы уже сидели, я говорю, ну, давайте делитесь впечатлениями. А вот что-то система ценностей резко поменялась. То есть человек себе представил, что он должен сделать, преодолеть, там, насколько сильно фигачить. Я думаю, что если ты участвовал в каком-то стартапе, ты понимаешь, что такое работать 25 на, там, на 400, откуда-то в сутках находится еще больше часов, вот, ну и так далее. Ради этого? И говорю, ой, ну как-то как-то как нет. Вот. И дальше мы начинаем уже определять важные моменты, вот те базовые потребности, потому что оказалось, что плюс-минус каждый человек в адекватном состоянии, имею в виду, можете позволить ламборджине на сутки, но это стоит там ну, 100 тысяч рублей вместе со всякими разными приключениями. Вот на день рождения подарок можете сделать. Плюс-минус любой человек. И тут очень интересная штука появляется. На самом деле нас привлекает недоступность.
1: Недоступность, как одно слово.
0: Само слово, именно вот это состояние недоступности. То есть то, что вот это для меня слишком дорого, и вот я сейчас не могу себе вот так вот это позволить и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, когда ты это потрогаешь, ты начинаешь понимать, что для тебя действительно важно, а что не является существенным. И Самое интересное, что да, тебе это, может быть, нравится, но вопрос возникает, зачем этим владеть, потому что владение и эксплуатация — это совершенно разные вещи.
1: Ну смотри, на эффект вау уже появляется, ну, то есть ты такой, скорее всего, но потом проходит.
0: Да, да, ну то есть он такой единомоментный, но для меня был эффект вау чуть-чуть другой. Я когда сдал, я думал, блин, я буду скучать, там еще чего-то, нифига, подобного ну, вообще. Я приехал обратно уже в Москву, и я понял, что, блин, у меня отличная машина, мне прям все нравится, она и комфортная, и может ударить, и вообще все прекрасно.
1: И при этом ты скорректировал свою картину мира. Ну, не скорректировал даже, а просто изменил ее. Смотри,
0: здесь опять вот история про тот самый кейс с изначальными условиями. То есть я ставлю под сомнение недоступность. А на самом деле недоступна яхта, а на самом деле она недоступна. Mm. В смысле? это как раз вот такая основная моя вещь, которая мной прям люто движет, это когда кто-то говорит, это невозможно, и я прям, чё? Ну-ка, а давайте обсудим, при каких условиях это становится возможным. То есть меня прям периодически клине, то я вот могу в кафе сидеть, и я, если услышу эту фразу, ну, все, привет, все внимание мое будет там.
1: Сзади говорят невозможно. Подождите, в интернете кто-то неправ. В кафе кто-то неправ.
0: Да-да-да. У меня включается азарт, интересы мне становится, блин, интересно, а как это вот сделать? Это было из разработчиками, которые говорили, блин, это почти 220 девелопер-часов. Там причем была история, надо было сделать люто такой навороченный календарик. 220 часов, они такие, ну да. А еще это это чисто development без кея, они такие, ну да. А клиента, ну так, между делом, Министерство иностранных дел. И у нас нет возможности не попасть в сроки. ну То есть такого просто не может быть. И вот вроде бы какая-то патовая ситуация. И я говорю, окей, хорошо. Я взял за ночь, перерисовал вообще X этого календарика, понимая, как тех, кто устроены, которыми ребята пользуются. И утром поехал согласовывать с клиентом. Где-то часов пять я просидел, чтобы меня все-таки приняли на встречу. За полчаса согласовал, объяснил особенности, как это будет работать. И вечером ребятам пришел, искал, говорю, смотрите, а если вот так? Они говорят, а если так, мы уже плюс-минус послезавтра это сможем показать. Я говорю, так, гол, все, погнали. Я все согласовал. Мне очень нравится работать с разработчиками. Кстати, я считаю, что разработчики самые творческие люди на нашей планете. Ну, там плюс-минус где-то еще и народ и науки. Ну, вот ближе ко мне это всегда разработка. Я вроде бы со стороны дизайна всегда мне говорят, ой, вы там эти творческие непонятные люди. Когда мы начинаем общаться, все становится по-другому. И вот для меня тоже такой маленький челлендж периодически бывает, когда завести, короче, разработчиков, когда ты начинаешь что-то такое делать, показывать.
1: Спровоцировать их на невозможное?
0: Да, да. То есть когда мы там 10 лет назад делали свой первый сайт, и он был построен на видео, и надо было придумать так, чтобы это еще и на мобилке работало точно так же. Прям мне сказали, Рома, это абсолютно исследовательская работа. Я говорю, давайте выделим, вот можно мне на сутки команду, я хочу поштормить. И вот мы поштормили, придумали, сделали, получили хреновую тучу наград. Но я помню тот момент, когда мы придумали, и ребята не могли реально тормознуть, чтобы не делать.
1: То есть им стало интересно. Да,
0: да, Этому да. Я... Это... Они, они увидели, что это становится возможным. То есть, слушай, ну какая-то вероятность есть, на, на, это надо пробовать. Я говорю, ну давайте завтра. Он говорит, нет-нет-нет, я уже...
1: Подожди, а вот смотри, вот это, это интересный момент тоже. Получается про недоступность как мотивацию в каком-то смысле, а здесь ты говоришь уже про, как про возможность. То есть если что-то переходит в категорию из невозможного в возможное, то может стать интересно. Да.
0: Это очень интересная такая трансформация. Мы же сейчас, вот область нашего разговора, она по большей части именно про восприятие мира. Так. Есть чуть-чуть другая история. Как-то раз в 2018 году я Решил сходить в горы. Ну и если в горы идти, то надо хотя бы до базового лагеря Вереста добраться, да? Ну, то ну то конечно. Сейчас сразу же мелочится. И вот 2 200 мы идем, сколько там неделю наверх мы шли. Ну в общем, первое, с чем ты сталкиваешься, это короче, ты прям реально тебя чувствуешь очень неуютно, потому что ты все время спотыкаешься, ты следишь за ногами, ты выдыхаешься, а люди спокойно чешу дальше еще селфи снимают друг друга снимают там природу и так далее ты себя чувствуешь как-то прям ну что ты опять что делаешь блин не так у меня несколько инсайтов после Вереста. в общем первый из них это когда ты находишь вот этот баланс между ножками идти да и дыханием и Удивительным образом становится очень легко идти. Почему-то тебе не надо уже следить за ногами, и у тебя реально поднимается голова, и ты отфиваешь от того, как красиво. Ты идешь, а там буддийский монах висит на камне и рисует эти мантры, а ты этого даже не замечал. Ты просто мимо шел, тишина же. Тут ты понимаешь, что ты вот поднимаешься там выше, сталкиваешься с лестницами. Про это сейчас отдельно поговорим. И где-то у тебя, знаешь, вот как вот э, в метрах 4-5 у тебя пролетают эти всякие разные птицы, я даже не знаю, это орлы, не орлы, но когда ты раньше смотрел, ну, ну, птицы и птицы, а тут ты реально поднимаешь голову, он, птичка делает э, размах, и тебе реально становится страшно, потому что она огромная. И ты этого тоже не замечал. То есть это первый инсайт. То есть когда мы сфокусированы на том, как мы двигаемся ну, вот на этих проблемах сложных, на преодолении, короче, каких-то сложностей, то мы, э, если кратко, просираем всю жизнь. А она очень красивая, насыщенная, интересная. Там много что может зацепить эмоционально. Второй инсайт — это лестница. Кто ходил во всякие вот эти вот походы, тот прям меня точно поймет. Кстати, будет очень интересно, ребята, напишите, кто куда ходил и с какой целью, потому что вот мы когда ходили, у нас большая часть людей говорила, я хочу победить этот Эверест, я докажу всем, что я мужик. У нас э, трекеры, кто нас сопровождал, говорят, да-да, да-да. Угу. И где-то на трех тысячах эти ребята чаще всего останавливались, потому что становилось нехорошо. И вот эта вот вечная жизнь, борьба и так далее, она же в детстве там, ну, меня во всяком случае к этому довольно много приучали. Надо много трудиться, чтобы что-то вообще в принципе в жизни получилось. Лестница. Что это такое? Ты вот ступенька, ступенька. Вот мы ну, в жизни особо там не сильно заморачиваемся. Но вот если попробовать хотя бы утром и вечером э, подняться и спуститься, подняться и спуститься, примерно это такой вот объем, наверное, получится. Вот 16- или 20-этажный домик
1: плохо не плохо да,
0: да ты, ты ты себя чувствуешь как-то странно и ты их ненавидишь каждая ступень это прям мучение и у тебя сбивается дыхание где-то в какие-то моменты у тебя открывается дыхание ты начинаешь через ступеньку перепрыгивать и так далее в общем я перепробовал много чего и поделюсь инсайтами их довольно немало первый это то что ступеньки они, конечно же, бывают разные, но в большинстве случаев по жизни несколько равнозначны. То есть нагрузка распределена. И когда мы идем по ступенька, 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 то плюс-минус мы можем управлять и дыханием, нагрузкой и так далее. Когда мы начинаем перепрыгивать, мы такие мега-крутые, с длинными ногами, вот, спортивный и так далее. Вот на какой-то э, марш-бросок тебя хватило. Что происходит дальше? Коллеги болят еще кто? потом, после этого точно. Нужно отдохнуть. И самое интересное, что вот здесь, как в анекдоте про черепаху и зайца, когда я реально сам нашел какой-то для себя подход, меня обгоняли. Я вот как на середине, я был в самом последнем... Группы. Но когда я поднимался наверх, все отдыхали, а я шел дальше. И я вообще себя отлично чувствовал. И тут я себя словил на мысли, когда вот я прошел группу, они все на меня посмотрели, а у них там уже привал, чаек, сникерсы, все дела. Я говорю, не-не, мне не хочется, мне хочется дальше идти. Вот этот момент я себя словил на мысли, что мне хочется идти дальше, потому что я просто не устал. Я это наблюдаю в стартапах. Сейчас мы релизнимся сейчас давайте, ребята, поднажмем. Релизнулись, выпустили, и дальше начались баги, дедосы, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. И, блин, вот эти скачки, они нифига не останавливаются тут нам надо use кейсы переделать, потому что клиентам непонятно. Вот это вот, особенно у стартаперов, да и в больших компаниях все то же самое. Когда релизнулись, это вот, вот все, галочку поставили, классно, нифига подобного. Ну, то есть после такие, такого напряжения нужен отдых. Но когда ты перестраиваешь работу и свою, в том числе, жизнь под такой вот принцип дисциплинированный, то тебе становится почему-то хочется дальше двигаться и развиваться. А когда у тебя скачок, скачок, скачок или такой: ребята, сколько нужно дать денег, чтобы просто все от меня отстали. Вот честное слово. Вот просто в покое, я один хочу побыть, просто ничего не делать. Пиковые нагрузки. Да-да-да. Это здравствуйте, выгорание и все в этом духе. Я, если честно, считаю, что в принципе выгорание напрямую связано с отсутствием интереса той деятельности, что ты делаешь, когда ты его теряешь вообще капитально. Вот. Продолжу про инсайт с э, лестницами. Большинство людей, когда я спрашиваю, что для тебя лестница, это боль, это преодоление, это сложности, это, и, и вообще метафора сложности, пути, развития подъема, да-да-да. Но когда ты попробуешь ради интереса, вот есть лестница, а рядышком э, вот эти вот ребята в Непале, это шерпы, которые с этими мешками параллельно фигачат просто вверх, они прям взбегают. И я такой, а дай-ка я попробую хотя бы шагом. И я понимаю, что просто идти по отвесной, где вот, вот рядышком ступеньки, да, это, ну и там нормальный такой угол, и тебе идти уже гораздо некомфортнее, у тебя напрягаются очень сильные игры, ты так пройти-то долго не сможешь. Когда ты к лестнице начинаешь подстраиваться, переходишь вот на этот уровень, когда для тебя это не становится уже каким-то напряжением, и перестаешь бороться с лестницей, преодолевать ее, и ты такой, боже мой, а лестницу уже сделали для того, чтобы было легче. То есть какие-то умные люди, сто пудов не дебилы, которые поняли, что просто на гору взбираться вот как есть гораздо сложнее. Лестница это удобнее, проще, понятнее. Просто делай раз, делай два. Вот.
1: То есть лестница это не про страдание, а про наоборот, облегчение.
0: Да, это возможность. И я такой, опа-опа, опа интересно. Так, по жизни мы сталкиваемся с определенными испытаниями, там, сложностями и так далее. А что если сложности воспринимать как возможности? И когда у меня происходит что-то не по плану, я раньше прям все делал, лишь бы вот опять в план это вместить. Я такой, блин, я начал задумываться. А вот что я там не вижу, что мне это еще может дать? Вот я якорю опять на мою эту историю с, с изначальными условиями, вот этот вот параметр, который мы не видим. Я не могу сказать, что я стал мастером в этом, но я потихонечку начал перестраиваться, когда я сталкиваюсь с какими-то неожиданными для себя ситуациями. Там ребята взяли там и допустили кассовый разрыв. Я такой, о, как мы можем использовать вот эту историю? о чем нам это говорит, как это можно перевернуть в возможность. И ты начинаешь мыслить вообще по-другому. Фокус тоже перестраивается. Уже вообще не важно, кто допустил ошибку, тебе гораздо интереснее, что можно еще из этого сделать. О, так мы же забыли про часть клиентов, давайте о себе напомним. О, вот здесь вот оказывается можно подключиться и сделать помочь еще быстрее ребятам ускориться. А оказывается клиенту только в кайф то, что мы быстрее сделаем. А ты же на это не обращал внимания даже? И это много, много чего начинает подсвечивать. И вот эта история, конечно, с Верестом я, конечно, вернулся и начал вообще все, как всегда, перестраивать, пересматривать. И вот система восприятия, она начала меняться. И тогда была ситуация, когда... У меня э, ребята вернулись от клиента и говорят, слушай, Ром, э, можно в следующий раз ты с нами поедешь, там что-то не так. И не говорят, что-то не так. Я говорю, ну ладно, поехали. Я говорю, давай прям завтра встречу ставьте. Ну, поехали. И там клиент очень громко, нецензурно высказывался. И я смотрю на свою команду и думаю, а, а я-то что? А я это воспринимаю, как чувак очень сильно переживает за результат. Он очень хочет помочь, но он по-другому не умеет выражать свои эмоции и т.д. А при этом при всем моя команда воспринимает это личностно.
1: Ну да, на себя получается.
0: И когда мы вышли, я говорю, ребята, давайте поговорить. И мы начинаем разговаривать. Я говорю, смотрите, я говорю, вот я могу вот так вот выражать свое беспокойство, а могу вот орать вот так вот. Я говорю, в чем разница? Они говорят, ну вот в подаче я говорю, ну как это к вам относится, никак. Он реально так переживает. Я говорю, да. А я говорю, что нужно сделать, чтобы он не переживал. Вот что ему нужно? Они такие, надо у него спросить. Я говорю, о, это рисково. Давайте все-таки подумаем, можно у секретаря спросить, можно у людей там внутри. -та 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 -та. Как обычно, что обычно его успокаивает, что дает ему опоры. Я говорю, вот это уже хороший подход, я говорю, это уже исследование. И выяснили, что оказывается удивительным образом. да, Вот удивительно. Никогда мы до этого сами не доперли, но мы выяснили, что нужно ему показать план в определенном виде. То есть для него было непрозрачно, как происходит работа. Поэтому он переживал, что он видит результат.
1: Ну да, страх неопределенности.
0: Да. Да, 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 И вот это вот прозрачность надо было создать, но не просто сказать, это зуб даю, все будет зашибись. Нет, тут так не прокатит. Тут вот нужно понимать и в определенном формате, форма, это все стало важно. И когда ребята это сделали, они слегка офигели, они говорят, ничего себе. Он просто стал совершенно другим человеком. Он вообще все по-другому. Я говорю, вот видите, насколько это важно, вот этот вот человеческий фактор. При этом при всем жизнь и клиенты меня учат, клиенты для меня сильные учителя. И во многом вот те моменты, которые происходят в их бизнесах, ситуации, когда я до чего-то докапываюсь и что-то не вижу и начинаю видеть, и это прям такие инсайты. Оно все в голове накапливается. И понимаешь, что... Я это обычно сравниваю следующим образом. Вот мы когда в начальной школе учились, там 2 плюс 2, и -то погнали. Потом в среднюю школу тебе говорят, забудьте началку и т.д. Переходишь в старшую или там лицейскую. Я в лицей пришел, мне сказали, все, забей на школу, сейчас все будет по-другому. универ ты приходишь, забейте на все, сейчас будет по-другому. На работу ты приходишь, универ, да хрень, все это неприкладная. Сейчас мы вас жизнь то научим. И дальше ты идешь, естественно, ты мечтаешь там, открыть свой бизнес. И, естественно, когда ты с этим сталкиваешься, то ты понимаешь, что весь твой 15 или 20-летний опыт, кто там как по времени, по-разному открывает, это тоже можно поначалу просто взять и выбросить, потому что система координат радикально меняется. И вот почему-то жизнь настолько, она здесь циклична, и нас очень, очень долгое время учили обесценивать предыдущие этапы. А для меня я в какой-то момент начал их накапливать. И вот у меня теперь, видишь, вот я в своем разговоре могу просто в режим лекции, как это теория, теорема, статистика, доказательства и погнали. Но мне гораздо больше нравится делиться именно жизненными историями, потому что я каждый раз сам их вспоминаю, я проживаю эмоционально, а во-вторых, я наблюдаю за людьми, и когда я рассказываю истории, цепляют не сами истории, а именно те самые эмоции. Это очень для меня классно стало, то что я такое вот накопление, и поэтому вот сейчас маленький автоп попробую сделать. Вот есть два слова. Просто и сложно, даже сложности. В чем я бы начал со сложности? Вот давай мы ребят попросим всех в комментариях понаписать, что для них сложности, то есть как-то охарактеризовать это слово. И давай
1: Юр, а, да.
0: ты сформулируй, как бы ты, вот что у тебя, какие ассоциации у тебя вызывают слово сложности? <дых> В принципе, этого уже да. достаточно. Сложный вопрос, да.
1: Ну, для меня, наверное, сейчас, если что-то и сложно, то это личные отношения выстраивать, давай так это назовем.
0: О, ну, вот видишь, личные отношения выстраивать, там, это всегда напряжение, нужно что-то перетумачивать. Ну, то есть у всех очень по-разному, да? Вот. И здесь, смотри, какая интересная штука. Я просто очень люблю разбирать смыслы, то есть есть слова, есть смыслы. То есть мы под одними и теми же словами можем подразумевать совершенно разные смыслы. Это как раз тоже такая часть исследовательской работы. И вот какой у нас корень слова сложности? Или сложности?
1: Слож... Лож?
0: Ложь? Серьезно? Н ну, наверное, нет, но э, я же про смысл, поэтому когда ты задумываешься, что сложности — ложь, а для меня ложь — это равно иллюзия. То есть, когда мы идем сложными путями, мы создаем для себя иллюзии, в которых мы присутствуем. То есть, это, знаешь, есть такая присказка про китайского комсомола. Сам проблему придумал, сам героически решил. Ха, да. И вот тут вот сложные деньги. А если возьмем слово просто, даже фразу возьмем, простые деньги, это вот, вот у тебя какие ассоциации?
1: Не бывает простых денег.
0: Во, ну класс, да, вот. А теперь смотри, я тебе сейчас ее зафиксирую. Не бывает простых денег. А теперь слово просто. Какой там корень этого слова? Да,
1: я думаю, морфологически прост какой-нибудь, но я, я понимаю, о чем ты говоришь. Там есть слово рост.
0: Да, а теперь смотри: не бывает роста денег. Это твоя установка, над которой тебе надо работать.
1: Не бывает роста денег.
0: Ты сам сказал, не бывает простых денег. Не бывает роста денег. Ха. То есть это неосознанная установка, которая тебя лочит.
1: Может быть, может быть. У меня очень сложные отношения с деньгами. Я подумаю этим. это. Ребят, еще раз к вам ко всем
0: обращаюсь. Вот подумайте и расскажите вот ваша ассоциация как она вот разворачивается, вот эта ассоциация. Потому что у меня прям какой-то невероятный инсайд был. Для меня простые деньги это какая-то грязь. Ну, то есть это пренебрежение. У меня прям вот такая гримаса. Не то, что не бывает. Нет, это плохо, это как это, это ну, деньги, которые вот от них надо вот бегом избавиться, если они просто и прикинь, когда я это осознал, я такой, Боже ты мой, у меня когда действительно получалось что-то мега быстро, легко и так далее.
1: Ты был недоволен этим, стыдился?
0: Не-не-не, это если бы так происходило, это хоть уже какое-то осознание принятия этого. А, а я просто либо... Я очень долгое время оставлял деньги в компании, не забирал их, потому что я думаю, ну я же инвестирую в компанию и так далее. И я себе придумывал там много разных приключений для того, чтобы не забирать эти деньги. Почему я их не забираю? Или другой момент, когда э, мне впервые в жизни за консультацию ребята там была очень боже мой интересная ситуация что стартап очень супер мега технологический попросили помочь с ними инвесторы попросил помочь поговорить что можно делать они никак свой релиз железки уже два года готовят и так далее он говорит мне уже надо продавать короче я запер ребят в переговорке и сказал говорю вот если есть там люди, с которыми вы можете рассказать на пальцах, что вы сделали надо? Говорят, да. Я говорю, хорошо. Я говорю, если я сейчас дам вот структуру, вот давайте мы позвоним прямо сейчас этим людям и просто с ними поболтаем. Я говорю, в смысле прямо сейчас? Мы не готовы, нам нужно еще полгода, да, вот. Я говорю, да-да-да-да, я говорю, я понимаю, мы, просто, мы же просто поболтать. В общем, мы просто поболтали и Семь человек были готовы заключать предконтракт и сделать стопроцентную предоплату. И, собственно, и мне тогда заплатили первый просто
1: мне
0: этот инвестор полтора миллиона просто вот сказал, чувак, он говорит, я впечатлен, он говорит, это твоя доля, он говорит, мы, конечно, с тобой не договаривались. И я думал, надо на кредит это дать, надо еще куда-то инвестировать. И тогда я впервые задумался, боже мой, а что это я так бегу-то?
1: От легких денег, от простых?
0: да. Ну, они же реально не совсем простые.
1: Ну да, это как 10 лет учился там
0: что-то да, делать. Да, 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 да. И вот когда сталкиваешься с такими ситуациями, ну, начинаешь очень любопытно наблюдать. В общем, вот сложно и просто. Два простых слова. Но сколько там может быть смысла? Это как-то я про слова и смыслы Здесь, кстати, если кому-то интересно, как, как вообще можно ускорить вообще взаимодействие команды это на 30-40%, а то и до всех 50%, есть очень-очень простое решение, которое будет супер уникальным. И если интересно, я поделюсь. Это такой прям сайт.
1: Давай. Это вот что-то говорится о словаре или что?
0: Да, но помимо того, что как-то договориться о словаре, о смыслах. То есть смотри... Говорим о каком-нибудь простом продакшене. Есть такое слово «релиз». Вот я провел исследование, больше сотни человек, девелоперов, продуктов, аналитиков, девопсеров. В общем, процент попадания, что есть релиз и что туда входит, там где-то от 3 до 5% пересечения.
1: То есть каждый из них, он по-своему понимает это. Класс.
0: И когда я это увидел, я такой, чуваки, попасть в сроки, это для вас вау при таких условиях. То есть это прям настолько звезд должны сойтись, чтобы вот прям... И когда я понимаю, что почему же у больших ребят релизы растягиваются на кварталы, я такой, вот так... Мне все стало понятно. И когда я у своей команды начал вот наблюдать, но ну, я уже, я только чуть-чуть с другой стороны, мне было интересно, вот клиент, разработчик, и дизайнер, вот они все оперируют словом макет. Скинь макеты, скинь макеты. Юакит мне, скинь, пожалуйста, вот, вот, скинь. И все эти люди совершенно разные вещи подразумевают под словом макет. И когда первое, что мы сделали, мы со всеми разработчиками начали договариваться, я говорю, чуваки, нам крайне важно выстроить с вами такие отношения, чтобы вообще прям как вот морфиус, воздухом не дышали, все прям получалось. Я говорю, для этого мне крайне важно не просто понять, ваш синтаксис, бла-бла. А, давайте неважно, как это называется, покажите, как, как вам чего видно. Я могу смотреть. смотреть. можно вот так, можно вот так, можно вот так. Я говорю, что является необходимым достаточным для вот, реализации. И когда мы здесь вот синхронизируемся, Чаще всего ребята, разработчики, если, ну, мы часто очень работаем на субподряде, агент-подрядчики, разработчики, к ним приходят и стартапы и так далее. И когда мы вот находим вот этот вайб, когда мы друг с другом, знаешь, как бывает, вот с полуслова люди понимают друг друга. Вот когда у нас мы достигаем это вот с разработчиками, то иногда ко мне ребята приходят и говорят, слушай, Роман, а ты можешь вот этих вот научить, потому что мы вас сюда не можем вытащить? То есть я... Делаю вот на этом именно ставку. И теперь давайте пойдем по науке. Значит, есть э, дядька такой, Ильяху Голдред, а У него есть классная книжка «Критическая цель», а еще «Критическая цепь». Да -да. Вот, э, я рекомендую всем читать «Критическая цепь». Э, сначала почитать, потом переслушать, а потом еще раз читать. И вообще рекомендую его переворачивать в какие-то схемки, потому что восприятие вообще совершенно по-другому. Так вот, наш умный Ильях, он говорит, что у тебя единица измерения производства может быть э, совершенно разная. Если спросить любой бизнес, единица измерения успешности бизнеса это оборот, прибыль, маржинальность, вот это все. И это все фигня. Когда ты начинаешь идти глубже, ты понимаешь, что у тебя в одной части это будут лиды. В другой части это, может быть, кусок кода или даже сколько строк кода мы зафигачили. Вообще бестолковая тоже метрика. Еще что-то, еще что-то в дизайне, это количество макетов и так далее. Но когда ты начинаешь смотреть на все это предметно, ты понимаешь, что это вообще не про эффективность. Это просто статистические данные, количественные. На качество это вообще никак не влияет. И вот как раз Голдер меня этим и зацепил, что когда твоя задача, найти вот эту единицу измерения, которая будет пронизывать весь бизнес-процесс. И в данном виде, например, вот у меня в контексте вот именно дизайна я понимаю, что это у меня количество принятых разработчиком макетов. То есть для клиента это не макеты, а use cases, концепции и так далее. Но для меня самое важное именно это, потому что чем быстрее и четче мы организуем приемку у разработки тем быстрее мы запустим проект. Это влияет на релиз, потому что релиз — это корневая штука. Если мы классно сделаем дизайн, вовремя воздадим, а дальше разработчики, бедняги, начинают в этом разбираться, дальше понимают, что что-то какие-то есть, нестыковки, начинают импровизировать, дальше бегом-бегом как-то успеть, показывают клиенту, клиент начинает орать, что дизайн был другой. И, в общем, сложности получается. То есть вот мы создавали себе море иллюзий. И вот когда мы я начал заморачиваться вот на вот эти вот вещи, на что является единицей измерения нашего бизнес-процесса. И у всех эта единица совершенно разная.
1: Mm, для каждого участника этого процесса, по сути.
0: И нет, для каждого участника там изменяется параметр. Ну то есть это как цель становится. А задача, она уже индивидуально своя. Мы возвращаемся к ожиданиям и вал. Нужно сделать так, чтобы разработчик посмотрел, сказал, о, ага, да, ага, а вот это, а, вот это мы здесь сделали. Он говорит, ай, вот это сделали. Ай, вот это сделали, да. Ага. А если вот так и вот это так? Он говорит, М -м, интересно как, да. Я понял, ладно. Так, а вот еще, что вы здесь вот, вот понаделали? Мы показываем, вот это, вот это, вот это, и подготовили специально для тебя, чтобы вот отдельные выгрузки. Он говорит, вы еще и выгрузки сделали. Для меня, вот, ребята-разработчики, это всегда народ с суперкритическим мышлением каким-то. Это обычно называют лютым каким-то снобизмом или скепсисом, а я к этому отношусь как к критическому мышлению. И когда ты получаешь вот такой фидбэк, он говорит, ага, я понял. Он говорит, слушай, я тогда это сегодня сделаю, а не завтра. Все. Я понимаю, что для меня, как вот для дизайнера, вот это победа, когда человек перестроил свои приоритеты, потому что мы сделали результат гораздо понятнее, чем текущие, вот, например, работы и так далее, и он в этом увидел перспективу. Класс. И я увидел, что я поджег. Где-то чуть-чуть, где-то не чуть-чуть это получается.
1: Это вот мега-классная штука. Круто, круто. Очень-очень насыщенная очень беседа, Ром. Спасибо тебе большое, что поделился своими персональными историями. Пожалуйста. Очень ценю это. И спасибо тебе за интереснейшую беседу. Спасибо. До встречи. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Это был 251 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Романа Квартального и меня, ведущего подкаста Юру Пакеева.